0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Hvad ville Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden. Programmet er en at Du kan sende en mail ind til jesus Alle spørgsmål er velkomne. Det værer så spørgsmål om stort og småt. Altså, det har faktisk tendens til at være meget store spørgsmål. Men man må faktisk sende spørgsmål ind om... Alt. Korte, lange spørgsmål. Alt er velkommen. Jesus-dr.dk I studiet med mig sidder Lisette Heitsø. Velkommen til dig, Lisette. Tak for Fra Hornbæk Kirke. Lige kommet ud på den anden side af sådan en form for virus som hele familien skulle igennem ja, på samme tid.
1: ja en dejlig omgang med hovedvirus. Ja. Må jeg
0: lige spørge, bær man undervejs i sådan en situation og bare sådan lad det blive overstået, Gud? <laughs> Æ,
1: ikke så bevidst vil jeg sige. Nej. nej, det kunne man jo godt have gjort Men Det tror jeg ikke lige jeg havde kræfter til at tænke. Min nej. gud,
2: min gud, hvorfor men... har du forladt mig?
0: <laughs> ja, sådan føltes det. Ja. Det er også simpelthen det der med at skulle tage vare på sygebørn når man selv er syg ja. Men du siger ikke direkte, så i virkeligheden kan man godt indirekte gå rundt og lidt b. Også... Ja, det synes jeg absolut man kan. Ja. Spændende. Hvordan gør man det bare uden ord?
1: Jamen, det er jo sådan, lidt, øh, altså sådan øh, øh, nogle automatanker har jeg næsten lyst til at sige, ikke? men sådan, altså de der ønsker, håb, drømme, som man sådan går og mere eller mindre
0: aktivt formulerer i sit hoved hele tiden. Her i programmet ynder vi jo at skifte mellem det store og det små. Det der er jo i den store kontekst en lille bitte ting, men øh, søndag, når I alle sammen vågner op og er friske, der er man vel en form for genfødt. Det er jo faktisk nærmest en religiøs sang, så Thomas Helmi har skrevet dagen efter dagen derpå. Ja, det En genfødsel. Ja. Intet mindre. Halleluja. Halleluja. Liv, man op til i Han glemte lige at tage den der halleluja med i ja, ja, ja. Men altså, ja. det kan nå sin remake, ja. eller hvad ved jeg, ja. George Harrison over. Lasse Iversen, velkommen til dig. Det er dig, man kan høre. Ja. Du er fra Christianskirken i Aarhus. Ja, ja. Har du bedt uden at bede for nylig?
3: Ja, jeg kan godt kende det, altså det, altså, det med bønd som, øh, som tanker, eller som, øh, jeg ønder, altså det er egentlig super god, eller, jamen, det, eller jeg ønder, jeg går lige tanken om også bønd som en væren, mm. altså, altså noget med, og, altså, ligesom jeg bare sådan tid er sådan parallelt sammen med mm. min kone, så kan jeg også godt være sammen med Gud, og det er jo ikke sådan noget, jeg så kan være super bedst om, men det er der, altså fordi jeg tror på ham og tror, han er der. Så, så det kan også noget bønd, tror jeg. Så det er, en, er en
0: håbefuld måde at være i nuet på? ja.
3: Yeah. Og, en, og en, øh, en, øh, en tanke om, at Gud, han er der, han er så, uanset om jeg taler til ham eller ej, øh, mm. og går med mig også, når jeg er syg, mm. <lægger> og ligger dårlig eller, mave, sådan, med hele familien, hvis ikke det det.
0: kan komme med toget, som for eksempel tilfældet for eksempel, har været i dag. Ja, ja. Ja, ja, så sidder man der i kupén og på en eller anden måde forsøger at leve parallelt med Gud. I det store og i det små, Lars ja. Gustav Lindstrøm, velkommen til dig, Lindhardt. Tak. Jeg putter lige det sidste efternavn, det allersidste sætning. Ja, Frederiks Bærssovn, ja. Bær du tit uden at bede?
2: Jeg synes faktisk, jeg gør det næsten hele tiden. Jeg øver mig, øver mig, øver mig i hvert fald. Jeg tænker om bønd, at en hver tilkendegivelse, ud til eller ind til, af at det, der er vigtigt, det kan jeg give mig selv. Mm. Det er sådan set en bønd. Okay. Og det er også det, bønd gør. Det er, at det, det siger, højt eller lavt, at det, der er vigtigt, det kan jeg ikke give mig selv. Så hvis jeg har noget, der er vigtigt, så er jeg grund til at sige tak for det. Og hvis jeg ikke har noget, der er vigtigt, så er der grund til at bede om det.
0: Ja, for jeg troede i virkeligheden bare, at bønden var sådan noget. Det håber jeg, det tror jeg på. Men det er også en, en underkastelse, af noget.
2: Ja, nej, nej. Det er sådan set blot en konstatering af, at det, der er vigtigt, det har jeg ikke magt til at give mig selv.
0: Mm.
2: Hvilket vi sige, at, at der er enormt grund til at være taknemmelig, fordi de fleste af os jo heldigvis kan tælle mange ting i vores eget liv, som mange vi har, tændige. som er vigtige.
0: Der er i hvert fald ikke noget værre, end at føle, at der ikke er noget, der er vigtigt. Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på p1? Skriv ind til jesus Jeg har fået verdens korteste øh, mail, som samtidig er et kæmpe stort spørgsmål. Og jeg har forsøgt at kontakte lytteren og skrive, vil du ikke være sød og sige noget mere? Kan du ikke skrive noget mere om din situation? Og jeg har ikke fået noget svar. Hvad vil Jesus have rådgivet mig til at klare min sorg over at have mistet min mand. Altså, hvordan ville Jesus have rådgivet mig til at klare den sorg, jeg har efter min mand er død? Det skriver en lytter, som hedder Bettina. Øhm, Lisette, du har jo tidligere sagt, at du faktisk lidt har speciale i, eller i hvert fald finder enormt interessant det der med, hvordan sorg påvirker mennesker. Yeah. Hvorfor er det øh, en ting, der har festnet sig i dit arbejde? Øhm, det er det. Jo fordi, at jeg selv har oplevet stor sorg
1: i mit liv. Og, øh, og som det jo ofte er, så, så, er der, så kan der sådan være tilfældigheder, der lige sporer en ind på en livsvej. Og for mig blev det så noget med at beskæftige sig med det her, altså hvad sorg gør ved et liv og ved vores relationer og ved vores måde at være i verden på. Så, øh, så derfor
0: så er, er sorg lidt blevet noget, jeg, jeg beskæftiger mig med og interesserer mig for. Hvis vi nu lige, inden vi går videre med lytteren, kigger på, hvad det var for en sorg, du selv har fået ind i dit liv. Ja. Øhm, du har delt med både dine følgere på Instagram, og formoder jeg menighed, altså mm -hmm. sovnebørn, dem, dem fra din menighed, der følger dig der i hvert fald. Ja. Det med at vise, at du har selv mistet, du mistede din mor. Jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er. Det er 15 år siden. Ja. Øhm, ja, altså min
1: mor blev, blev meget syg, da jeg var i starten af 20'erne, og efter et par år, så døde hun. Og... Øh, og det slog mig fuldstændig ud af kurs, på en måde, hvor altså, jeg, jeg fandt ikke fodfeste. Der gik faktisk rigtig mange år, før jeg øh, fandt en eller anden form for tillid til tilværelsen igen. Så, så der var jeg ret hårdt ramt, og efter en håndfuld år døde også min far. Mm. Så altså, det var sådan en meget stormomsust øh, stillhed, <laughs> faktisk. Eller sådan
0: et, en mørke periode, vil jeg sige, når jeg kigger tilbage på det. Og når du kigger på, hvordan så påvirker mennesker, hvordan påvirkede det dit menneske at miste både din mor og din far?
1: Jamen det gjorde, at jeg, jeg mistede fodfeste simpelthen. Der var sådan en grundlæggende tillid til, til livet og til, øh, til verden, til mennesker, til mig selv, som jeg mistede. Og som jeg havde svært ved at finde igen. Øhm så, og det var det meget usikker grund at stå på og øh, have mistet sin, øh, sit ståsted, simpelthen. Hvor i den her periode kommer ideen om at skulle blive præst ind? Jamen, jeg var faktisk allerede i gang, kan man sige. Jeg var i gang at læse teologi, da min mor blev syg og døde. Så, øh, så det kan man sige, det var en, en livsbane, jeg egentlig bare fortsatte. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at den jo tog en drejning mere over imod det her med sorg og kriser, sjælesorg, øh, end den måske ellers ville have
0: gjort. Øh. Men det kunne jo også have fået dig til at forlade studiet og sige, hvis der var en gud, så havde han ja. ikke lagt dette ske. Jamen
1: det har jeg sørget der også uh, skændtet med mig selv om af flere omgange. Ja. Er det her virkelig... Uh, er det det rigtige og, uh, Ja, og faktisk, jeg, jeg blev færdig, og jeg var ude og være præst, og så endte jeg faktisk, da min far døde, mm. så endte jeg med at forlade præstegærningen, fordi jeg var sådan lidt, jeg kan ikke mere, mm. jeg har ikke noget at give af nu, og, øh, og så var jeg væk fra den i tre års tid, øh, indtil jeg så alligevel ikke kunne mig for at vende tilbage. Noget havde fyldt dig op i mellemtiden, eller du havde bare fået en pause? I ja, begge dele. Mm. Altså, jeg havde fået en pause, og så havde jeg, jo, ja, ja, jeg var blevet fyldt op,
0: så nu synes jeg igen, jeg havde noget at give. Og derfor sidder du her i dag. Tænk lige over, hvad du gerne vil give videre til Betina, ja. som skriver ind: Hvad vil Jesus have rådgivet mig til at gøre for at klare mm. min sorg over at have mistet min mand? Lasse, hvad vil Jesus have rådgivet Betina til at gøre?
3: Men jeg tror for det første, han vil vise øh, omsorg og medmenneskelighed. Altså Jesus kendte jo for øh, os selv til sorg. Altså, vi øh, har en beretning, hvor en af hans øh, gode venner er død, og han simpelthen begynder at græde, altså bliver sådan, altså, øh, altså virkelig rørt over at have mistet øh, sin, øh, sin nære ven. Så Jesus kender selv til sorg. Øh, det er ikke bare, at han sådan øh, frelseragtigt ligesom kan orden med lige op, knips med fingrene, og så er den der, men det er faktisk, altså, det er også en del af hans eget liv, og en del af hans erfaring og menneskelighed. Øh, det, 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 det synes jeg faktisk er altså i sig selv en, øh, jeg tænker ikke, det er en trøst, men altså, det, altså, det måske også fordi, altså sorg, øh, det er jo ikke noget, vi sådan skal fikse, og kan fikse, men det handler meget om at være, måske med nogen, og det der med at vide, at Jesus kan faktisk godt være i det der sovens rum, eller øh, altså der hvor alt bare bliver meningsløst, og, mm. og man mister fodfeste, som øh, sætte som deler med os. Altså det, 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 altså, det synes jeg for det første, er trygt og trygt vide, og godt at vide.
0: Der vidste han jo så også noget før den moderne, eller næste moderne, næsten moderne psykologi, ikke? fordi vi har jo haft for vane i hvert fald for noget, nogle år siden, at ligesom sige, at er noget, man skal igennem, mm. eller det er noget, man skal yeah. overstå, øh, øh, og så kommer man ligesom ud på den anden side. Og der yeah. ved man jo nu, at det, det er simpelthen ikke sådan, det fungerer. Jeg ved ikke, om jeg har set de der tegninger af, at sorgen bliver ikke mindre, men den, der skal rumme sorgen mm. bliver større, livet bliver større mm. omkring sorgen yeah. så den ligesom i sin helhed. Synes mindre i forhold til selve livet.
3: Ja, også det man, man tal, altså, en måde at tale om det på nu er jeg jo mere så som et landskab øh, jeg går i, øh, hvor der altså ja, som, som, som noget jeg bare altså, er i og hvor, hvor der, øh, der nogle dage går jeg i skygge fordi der, altså, der, der fylder det meget andre dage så mærker jeg at solen skinner på mig fordi det mm. øh, det var et godt minde om den jeg har mistet eller måske øh, at mit opmærksomhed på noget andet, fordi jeg er blevet distraheret på den gode måde for, fra væk fra det, jeg har mistet. Og mm. der tænker jeg lidt, der kommer til at tænke på det der, altså hvis man ligesom skal koble det udtryk, altså sovn som et landskab, man vandrer i, med, med hvad vil Jesus sige ind i det, så kommer jeg til at tænke på, øh, lige efter Jesus døde opstandelse, så har vi en beretning om, han går, øh, eller møder, går Jerusalem til en lille by, der hedder Emmaus, og der møder han to, to uh, disciple eller to, som har været, har været optaget af ham også, og os, og de er sådan fyldt af, uh, af sorg over, at Jesus er død, mm. uh, og så er de sådan rystet over, at nogen siger, at nu er han blevet levende igen, altså det er jo fuldstændig langt ude. Så kommer Jesus selv og begynder at følges med dem i den der mm. sorg, de er i. Og ikke, de ved de, ikke,
0: at det er ham. De ved
3: nemlig ikke, at det er ham, uh, og, og, og går i lang tid og snakker. Og så, der er sådan to dele i den der hændelse, som jeg sådan, som sådan hævste mig ved i forhold til det her med, med sorg og trøstne En er, øh, han fortæller dem, hvem han er, sådan indirekte, mm. står han, fortæller om, hvad der står i det gamle testamente, om Jesus, der eller som der skulle komme, og sådan, så han holder sådan egentlig undervisning for dem, og, og for dermed vist, jamen, altså, der var det der, den der forventning, det håb, der havde været til den der fralds, som man havde mange for, øh, forventninger til, mm. det blev indfriet i, i Jesus, som øh, som jo, så er mig, det siger han så ikke der, men altså, mm. som så er det, men, men, og de går bare og lytter og synes, det er meget spændende, og bliver, bliver måske, måske trøstet eller opmundret ind i soven. Støttet? Ja, støttet, ja lige præcis. Og så den anden del af det der, så, så på et tidspunkt, så øh, kommer de frem til, at Emma skal spise aftensmad, de inviterer Jesus med ind og spise, men de ved stadig ikke, det er ham. Og så står det, at da han bryder brødet, så, så, så opdager de det ham. Jeg tror, det er sådan en eller andet åndelig erkendelse, mm. eller et eller andet, der sådan sker. Ja, for øh... alle kan jo bide et brød over, kan man sige. Impræcis. Det er jo ikke ligesom ja. en Jesus-ting. Nej, det, det, det man har ja, tænder, vi så, så kan vi spændere til. Ja, det kan heldigvis. Og det, at de oplever nærværet, det guddommelige nærværet, det gør noget ved dem, og det bliver mm. en trøst. Og sådan. Så jeg tænker, der er sådan to ting i den der Emmausvarende. Det er dels med, at Jesus altså, er faktisk i stand til at gå med os. Mm. Og så er der også lidt den der, øh, det tror jeg ikke, man kan tage ind, når man sidder i en dyb sorg, men måske et sted i det der landskab, synes jeg også, det spiller ind, at Jesus er øh, altså den, han siger, han er. Han, mm. øh, han kommer der og er faktisk øh, altså blevet levende igen, øh, har gjort øh, døden øh, til en, øh, en besejret. Øh, enhed.
0: Ja, fordi når Bettina skriver, hvordan skal jeg klare min sov, så, så kan jeg ikke finde ud af, om hun håber, at den bliver overstået. Mm. Men i hvert fald, så kan en måde at klare det på, det kan være at lade være med at klare det så. Altså mm. være i det landskab, og, og vide, at det ikke er et landskab, man skal lave et forhindringsløb i, og så klarer man den bane, og så man videre, men at det, det er det landskab, man bor i som udgangspunkt. Og
3: et landskab, man ikke er alene i? Ja. Altså hverken i forhold til Jesus, og mm. forhåbentlig heller ikke i forhold til relationer. Det er jo så lidt mere sårbart.
0: Historisk. Det tænker jeg tit på, sådan noget med, at der er andre mennesker, der har oplevet det her før mig, der har stået i den her situation før mig, for 300 år siden, for 800 år siden. Der kan også, det, det synes jeg i hvert fald selv, sådan, på en eller anden måde. Lars Gustav, hvad tænker du, at Jesus ville have rådgivet Bettina til?
2: Mm. Jeg tror, han ville have rådgivet hende til at øh, huske, at det er ikke, at sorgen i sig selv, der er problemet. Det er jo det, at hun har mistet sin mand, mm. er problemet. Og sorgen er jo faktisk den rigtige reaktion på det. Fordi det er jo sådan en anerkendelse, der lægger dybere en ord øh, af den fantastiske gave, som han har været for hende. Og den tragedie, hun så står i. Så det er, altså, øh, det er ikke øh, dårligt, at hun er ked af det. Det er godt, at hun er ked af det, fordi der er sket noget, der er dårligt. Og, og i det, så, kan man, så er der en opgave, som så bliver at, at opgive. Altså at opgive, at gøre noget ved det, for der er ikke noget at gøre. Andet end at forlige sig med, forsoen sig med, at ens reaktion er den rigtige reaktion på en verden, som, som føles mere fattig nu. Mm. Jeg tænker nogle gange om sorg. At det er påfaldende, at vi på dansk, altså ordet at sørge, lyder så meget som, altså identisk med et andet ord, som altså at sørge for noget, ikke?
0: Mm.
2: Mm. Fordi det er sådan en god huskeregel for mig. Jesus snakker jo ikke dansk, så jeg ved ikke, om han ville have sagt præcis det her, vel? Men, men man kan måske tænke på sorg som, det er det, vi, det er det at sørge for sig selv, mens vi har ondt, indtil vi lærer at leve med smerten. Og smerten, den skal vi lære at leve med, fordi så længe vi savner, så længe vi er taknemmelige, så længe vi elsker. Det holder vi jo ikke op med, bare fordi den, vi elsker, ikke er her længere. Så vil det jo gøre ondt, at den, vi elsker, ikke er der. Så smerten, den skal vi leve med. Og den kan vi så også leve med. Og det er jo vigtigt, at vi lever med den. For vi skal jo leve videre for den, vi elsker. Den, vi elsker. Alt det, som han gav hende, det har hun nu mulighed for at bære med videre i sit liv. Og give videre til verden.
0: Lige sætte. Ja.
1: Øh, jamen hvis jeg starter med Jesus, så tænker jeg, at han ville have svaret øh, endnu kortere end spørgsmålet og lyder. Han ville have sagt, sørg. Du, du skal sørge. Øh, fordi det er det eneste, der er at gøre. Og, øh, og det er, når vi, når vi gerne vil undgå det, at det går galt, eller at det bliver rigtig hårdt at være i. Øh, i det gamle testamente, der er jo mange og lange beskrivelser af, hvad folk de gør, når de sørger. Altså, og de er meget ekspressive. Altså, de de øh, synger klagesange, og de river deres klæder i stykker, og de, de råber og, og spiller musik og, og, øh, og klæder sig i sæk og aske, som jo er gået over er blevet en talemode. Ikke? Altså sådan en, øh, jo en meget ekspressiv sorg. Og den er jo på en eller anden måde blevet skrællet lidt af os igennem tiden. Og jeg tænker, at vi skal tilbage til, til sådan noget, for at, øh, at kunne klare det, der gør ondt. Mm. Eller i hvert fald det, der sådan er ekvivalent i vores tid til at klæde sig i sikker aske. Øhm, for, altså, det er, når vi tager sorgen på os, når vi accepterer det, der er, mm. at vi kan græde smelte Smeltetår, altså de tårer som er de gode tår. Øhm, indtil vi tager den på os, så græder vi alle mulige andre tårer. Og det kan være nødvendigt, for det alt er jo en proces. Men, men så er det for eksempel ikke? og frustrationstår, og, øhm, angst. angst og, 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 og på den måde kan sorg jo være smittet af alle mulige følelser. Mm. Øhm, men vi skal hen til den rene sorg, som er den, der hedder det gode, fjerner sig. Og det er jeg ked af. Mm. Ikke? Hun har mistet sin mand.
0: Det er hun ked af. Du kan skrive ind til jesus. I studiet i dag sidder Lisette Heijtø fra Hornbæk Kirke, Lasse Iversen fra Christianskirken i Aarhus, og Lars Gustaf Lindstrøm, Lindhardt Frederiksberg, søn. Og tilbage står i hvert fald det her med, at Jesus, som jeg hører, jeg aldrig vil fordømme så. Det sker ikke. Det har I ikke Nej. nogen eksempler på. Nej. Og måske kan man øve sig i ikke at fordømme sin egen sorg i hvert fald. Mm -hmm. I næste uge har vi en udsendelse om sjælesorg. Og det kommer vi lige lidt tilbage til senere her i dag, for lige at finde ud af, hvad er det egentlig, det begreb indebærer. Men øh, du er allerede nu velkommen til at skrive ind. Til samme mail, hvis du har et spørgsmål eller en oplevelse af erfaring, som skal med i det program. Nu er vi faktisk en lytter med på telefon. Kasper, velkommen til dig. Og I skal lige tage hovedtelefoner på her i studiet, så kan I høre Kasper. Hej Kasper. Hej. Du er overlæge på afsnittet for Anastasi og Intensiv på Aalborg Universitetshospital, Kasper Bertelsen. Ja, det tror jeg. Jeg blev så stolt, fordi du skrev mig en mail mellem jul og nytår, selvom det var en sur mail. <laughs> jeg tænker fedt, der er en læge, der lytter med. Det er jo spændende, fordi de har et helt andet udgangspunkt end præsterne. Det må man sige. Men er, øh, lad os lige tage den, fordi jeg synes egentlig, det fortjener en berigtigelse. Hvad var det, du blev irriteret over, da du hørte den udsendelse her tidligere? Jeg tror, det var i december, hvor vi talte om det. Det var jo
4: nytårsaften. Det ja. var rigtigt nytårsaften. Det var nytårsaften. Det, jeg hørte. Ja. ja. Øhm, men men ja, du fik jo sagt, at du havde været på, et, øh, på det specialt afsnit og havde set den her tavle, hvor af det fremgik, at der var taget beslutning om, at der var patienter, der ikke skulle, øh, skulle forsøges genoplivet. Mm. Øhm, og det var både det her med, med, med den store tavle, som, som jo selvfølgelig er der et sted, hvor det står, men det er vigtigt, at vi husker på, at det er jo et sted, hvor det kun er personalet, der havde gang
0: til det. Lige præcis. Jeg fik ikke øhm, ekspliciteret. at det selvfølgelig nej. ikke er venterummet, den der tavle står.
4: Øh, og det er heller ikke noget, man som patient bliver konfronteret med, efter at at samtalen er taget. Mm. Øh, og så var det jo, så, 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 så tror jeg, det næste, du sagde, det var, og så slog det mig, hvem kan dog få lov at bestemme det? Mm. Og, øhm, og det, det har vi jo, jo, jo lovgivningen, der, der siger. Øhm, og og, og du, du gik videre til at sige, at det er jo så en samtale med patienten. Og det er det ofte. Øh, og det er det på en eller anden måde næsten altid. Men det er sådan, at, øhm, at der er jo to, to parter, der har mulighed for at beslutte, at vi ikke skal forsøge at genopblive et menneske der får hjertestop. stop. Øh, for det er også vigtigt at vi, at vi ikke taler om det som om at vi kan vælge om vi vil genoplive eller ej, for det kan vi ikke. Mm. Vi kan vælge om vi vil forsøge. Og halvdelen af de gange vi forsøger med patienter der indlægges på sygehuset, der får vi godt nok, der får vi hjertet i gang. Den anden halvdel der lykkes det slet ikke. Og ud af den halvdel som hvor vi får hjertet i gang, der er det igen kun halvdelen der er i live en måned senere. Mm. Så det er jo ikke et spørgsmål om vi vil genoplive eller ej, det er et spørgsmål om vi vil forsøge. Mm. Man må som læge, når man har behandlingsansvaret for et menneske, må man gerne beslutte, at det menneske ikke skal forsøges genoplivet. Der er nogle forudsætninger, og det handler jo i høj grad om, at det skal være vurderes at være uden værdi for, denne her, for det her menneske at blive udsat for den voldsomme handling, det er at forsøge genoplevning, mm. og for den det er der følger efter et vellykket genoplivningsforsøg, hvis ikke at man tror på, at det kan føre til et liv, der giver mening bagefter. Mm. Eller hvis man føler sig overvist om, at et genoplivningsforsøg slet ikke vil lykkes. Så skal man lade være at starte. Den anden part, der kan vælge, det er patienten selv. Og man må, når i forbindelse med, at man er syg, må man, må man gerne øh, beslutte, at man ikke vil Øh, vil udsættes for et det, det, Den beslutning gælder kun i den aktuelle sygdomssituation, man er i, som udgangspunkt. Mm. Øh, men, men det er jo så en dialog, vi har. Derfor så er det jo altid en dialog, fordi hvis jeg beslutter, at en patient er i en situation, hvor genoplivning er meningsløs, og derfor ikke skal gøres, så er jeg forpligtet til at fortælle patienten det. Undtagen ja. i de situationer, hvor jeg ved, at patienten ikke ønsker at få det videre.
0: Må jeg lige spørge helt kan... lavpraktisk? Ja. Hvad, hvis, hvad hvis man, hvad hvis patienten ikke kan, sådan, man tænker, at patienten ikke kan høre eller forstå det, skal man stadigvæk så sige det?
4: Man skal søge at informere patienten på en måde, som patienten kan forstå. Okay. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan det jo ikke lade sig gøre. Og så bør man som udgangspunkt informere de pårørende.
0: Det er klart. Jeg tror, det var noget af det her, jeg har prøvet at sige utrolig kort, så det blev så klodset. Så jeg er simpelthen så glad for, at du skrev, Kasper. Nu vi har der mange af de præster, der har været her i programmet, har faktisk også arbejdet som hospitalspræster. Det er jo en profession, hvor man ikke skal behandle, men man mere skal bidrage med trøst og ro. For eksempel kan jeg huske, at Carsten Møller Hansen, der har været i studiet, har sagt, at han faktisk mange gange har været med til at bede om, at livet måtte få en ende for ja. den her patient. Og det er jo, kan man sige, det strider jo lidt imod det, som er dit arbejde. Øhm, når du ser på dit arbejde, de her præster i funktion, hvad tænker du så om, om, om præsternes arbejde i forhold til døende patienter, i forhold til dit arbejde?
4: Spørgsmålet er jo, om der er et, modsted, et, et modsætningsforhold. Det, det oprindelige udgangspunkt for lægearbejdet er jo ordene stunder om helbredet ofte lindre, altid trøste. Og der kan man så i, i, en, i en tid og en verden med exceptionelle teknologiske muligheder for at holde mennesket i live, trods naturens vilje, og, og får at helbrede de mest utrolige ting, kan man måske bekymre sig, kan jeg i hvert fald bekymre mig, om vi, om vi glemmer rækkefølgende og af de tre ting.
0: Vil du ikke lige og... sige dem igen, undskyld, så vi lige har dem.
4: om helbredet ofte, lindre, altid trøste. Mm. Over over engang til til øh... Et af sygehusene, nu bliver jeg et af sygehusene i Aarhus, som er lukket i forbindelse med flytningen til Skyby, der hang et skilt, hvor det var afkortet til helbredet lindre trøste. Og jeg kan blive bekymret for, at, at man som læge ser det og tænker det. Mm. Og, og derfor er trøsten har mig i tredje række.
0: Mm, så man glemmer, at trøsten i virkeligheden er den, der er den allervigtigste, som jeg hører der sige det.
4: Det, det, er jo, det. det oprindelige hippokratiske udsagn er jo det, at trøsten skal altid være der. Mm. Og vi må erkende og acceptere, i tror, at det vi lige talte om i forbindelse med at forsøge på genoplevning, at helbredelse jo ikke altid er en mulighed. Mm. Og slet ikke altid er en mulighed på vilkår, som patienten vil acceptere. Det, det, det spørgsmål der, der, der startede, startede vores samtale mm. i nyttags aften, handlede jo netop om et menneske, der ikke havde lyst til at acceptere de vilkår, som sygehuset gav, mm. men jo gerne ville modtage trøst yeah. og formodentlig vil sige ja til lindring.
0: Det var en person, der bare gerne ville være derhjemme og egentlig dø helt stille og roligt uden øh, alt muligt. Hvordan trøster man så som læge, når man ikke kan bruge de ting, man har i skuffen, som er medicin, og man ikke kan ligesom stille en bedring udsigt. Hvordan trøster man, når man så ikke er uddannet præst?
4: Altså forhåbentlig så får man jo nok ikke kvæg sit uddannelse, som er en universitetsuddannelse, der handler om, at man skal kunne finde ud af at forske og kunne finde ud af at anvende det her teknologi. Men kvæg, det, er det dybde man som menneske opbygger i mødet med andre mennesker, så bygger man forhåbentlig en erfaring, der gør, at man, man ved, hvordan man trøster. Men en stor del af den trøst, som jeg tilbyder, ligger jo i, at jeg også magter at lindre og det at kunne tilbyde lindring til de mennesker, som ikke kan eller skal helbredes, er en stor del af den trøst, som, som jeg kan tilbyde. Mm. Jeg kan også lytte. Jeg kan også tale. Men vilkårene for en læge på et, et moderne sygehus er jo, at tiden ikke er til det. Mm. Det er svært at finde tiden til på vis at høre et menneske i dybden. Mm. Det er jo også måske et af vores problemer i forhold til samtalen om ønsket om genoplevelsesforsøg. Og den, den uh, lytter, der skrev ind til dig lytter mm. aften, som jo har brug for at blive hørt.
0: Er det. Vil du gerne kunne trøste mere, end du kan?
4: Uermådeligt gerne kunne trøste mere, end jeg kan. Og det er jo uanset, hvor godt jeg tror eller føler, at jeg kan trøste, vi jeg jo meget gerne kunne tilbyde de mennesker, jeg møder, de mennesker, som sætter deres lid til, at jeg øh, kan de ting, jeg skal kunne, vil jeg jo også gerne kunne tilbyde Trøst og ro.
0: Mm. Overlæge Kasper Bertelsen, du er vist nok sådan set på arbejde nu, så jeg tænker, at øh, jeg vil sige dig tusind tak. For, ja,
4: jeg vil, jeg vil, jeg vil, så, så vil jeg godt lide, jeg havde et enkelt ting på min jeg har på din liste. Selvfølgelig jeg har du det. Du,
0: selvfølgelig har du skrevet noter. Du er læge. Ja,
4: det var det. Som, som, øh, som jeg tænkte, at, at øh, jeg ville fremhæve som, som den meget store forskel, og en forskel, som måske kan udjævnes på, på hospitalets lægen og hospitalspresten. Og det er jo, at præsten går ind i rummet til mennesket, der er der, og accepterer døden som et vilkår. Men lægen i sit opdrag har helbredelse stående så højt, at døden jo ofte er et nederlag. Mm. Den forskel er måske grundlæggende i, om man kan tilbyde trøst. At den, der kan gå ind i rummet og acceptere, at de ting, der sker, de sker, har ro til at lytte og trøste.
0: Altså Noget kunne godt lyde som om, at du skulle uddanne dig til præst, egentlig, Kasper. Mm. Så.
4: Nå, jeg har en grundforståelse af, at det, at det forudsætter en, en vis tro på de højere magter.
0: Okay. <laughs> Godt ord igen. Måske er du lige præcis, hvor du skal være, Kasper. Jeg jeg. Tusind tak, fordi du skrev til mig. Selv tak. Det er jo interessante perspektiver, Kasper kommer med. Vi har jo taget et lille afhop. Altså, det er stadigvæk, hvad vi lige synes, har sagt her ja. i studiet. med lige sætte hej og Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt. Men vi havde altså en hospitalslæge med os her, som fortæller, at det han gør, det er at trøste og lindre. De to ting hænger sammen. Det I gør, det er at trøste og tro. De to ting hænger sammen for jer. Og den helt grundlæggende forskel på jer, når I står på en stue med en døende, det er, at I accepterer døden. Hvor er den død, uanset hvor langt det forløbet man er, uanset hvor gammel og syg man er, så er det for lægen et nederlag, fordi at den ultimative videnskab kan selvfølgelig redde os alle sammen. Og den forskel gør, at I trøster bedre, end han gør,
2: Altså, øh, øh, siger han. Jeg synes virkelig, at han øh, ramte øh, hovedet på her. Mm. Øh. Ja. Øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan sige det bedre, øh, end han kan, øh, end han gjorde. Øh, Men fordi jeg er præst, så kan jeg nok bruge flere ord, end han, end han brugte. Ikke? <laughs> øh, og jeg tror, jeg vil sige noget i retning af, at udfordringen ved ikke at acceptere døden som vilkår, det er jo den udfordring, der generelt ligger i, at I ikke accepterer. Det er at så er der konflikt. Mm. Og hvis du er i konflikt med, med sådan det allermest fundamentale i tilværelsen, så har du et problem. Og, og hvis det er det, som du som læge går ind i, at du er i konflikt med det allermest fundamentale tilværelse, det faktum, at vi alle skal dø, altså at døden bliver et nederlag. Øh, og det kan godt være, at det ikke er det intellektuelt, men jeg tror, han er ret i, at for mange læger, måske de læger, som ikke har så meget erfaring primært, mm. der føles det som et nederlag. Og så har du den der konflikt indbygget. Den konflikt kommer der til at sprede øh, øh, uro omkring dig. Den vil gøre det sværere at lindre og trøste.
0: Mm. Jeg kan bare godt lide, jeg vil altid helst have en læge, som blev ved med at sige. Det, vi, skal, vi skal klare det. Altså, hvad er det også for en hospitalsverden, vi er i, hvis lægen er sådan, det er okay, du
2: dør. Nej, men, men, vi ikke, men, men det, det er jo, der er jo en anden måde at se på det, end at øh, det er okay, vi dør, og vi prøver ikke at gøre vores, vores bedste, men det er mere, at udgangspunktet er, at du skal dø. Mm. Så alt, hvad vi kan gøre, er er jo fantastisk og en gave, som kommer ovenpå, fordi udgangspunktet er, at du skal dø.
4: Mm.
2: Om du skal dø i dag, eller om du skal dø i morgen, eller om du skal dø om 100 år, så er svaret det samme, det er, at du kommer til at dø en dag. Mm. Og alt, vi gør for at forlænge dit liv, eller for at gøre dit liv bedre, inden det sker, det er da fantastisk. Det er et mirakel. Det er jo en altså enorm gave, som vi har fået, at vi kan give den til andre. Mm. Hvis man går ind med den holdning, så holder man jo ikke op med at prøve, så holder man ikke op med at gøre sit bedste, man, man giver ikke op. Men man er samtidig heller ikke i konflikt med tilværelsen.
0: Mm. Jeg kan mærke, det er sådan en samtale, der lige kommer til at spinde rundt i min hjerne, også fordi, at jeg både synes, jeg hørte ham sige, at det var godt at acceptere døden, og så samtidig at, at at han ligesom er enormt glad for at kunne lade være. Ikke? Mm. Øh, virkelig optur, når I skriver til mig. Jeg synes, det simpelthen er så spændende at høre fra alle mulige mennesker, der sidder og ikke er præster, hvordan de her samtaler lander hos dem. Skriv ind til og Vi har jo faktisk lidt haft et tema her i dag, som handler om sov og soveprocesser og død osv., der kommer vi også til at slutte på en lidt mere note, men inden da, så skal vi lige omkring et andet spørgsmål derfra. En kvinde på 19 år. Det handler faktisk ikke om død. Det handler ikke om sygdom. Det handler, som jeg hørte, om at tage meget stort ansvar meget tidligt i livet. Jeg er en kvinde på 19 år, der har lyttet med på jeres skønne program i noget tid og oplevet, hvordan I hver uge kommer med gode overvejelser og råd. Og nu befinder jeg mig pludselig i en situation, hvor jeg selv godt kunne bruge vejledning. Kan vi også lige tage flueben i, at P1 med et program rent faktisk er lykkedes med at komme ud <løb> til en 19-årig kvinde, som egentlig ikke identificerer sig specielt som troende. Tillykke til jer, præster tak. Ja, lige øh, og P1. Jeg har en kæreste, som har været sammen med et lille os tid. Vi er jævnaldrende og står omtrent samme sted i livet. Vi ligner hinanden på mange punkter og ser også overordnet set den fremme, samme fremtid med ægteskab og børn foran os. Vi har mange dybtegående samtaler om det meste, og om fremtiden. Det har fra starten af forholdet været meget tydeligt, at vi kommer fra vidt forskellige hjem. Han fra en typisk kernefamilie med overvejende traditionelle kønsroller, mig fra et skilsmissehjem med mere komplicerede relationer og flere forskellige udgaver af familier. I mine familier har jeg oplevet, hvordan møderne har lidt under at blive skubbet ind i en traditionel husmorrolle, hvor de næsten helt alene skulle stå for al madlavning, rengøring med mere. Derfor har jeg selv stærke holdninger til, hvordan jeg ønsker mine fremtidige familier eller familie, skal se ud. Det er meget vigtigt for mig at have en ligeværdig partner, der ønsker og evner at dele de huslige pligter sammen med mig. Sagen er den, at min kæreste har en helt anden oplevelse og ser sin forældres traditionelle rollefordeling som yderst succesfuld. Jeg har selv oplevede den og kan se, at det fungerer for dem, men jeg ved samtidig også, at det ikke ville kunne fungere for mig. Jeg ja, er dessuden en person, der sætter en stor ære i at kunne klare mig selv. Jeg er stadig men bor i praksis alene ofte. Øhm, og ære til også i længere perioder. Derfor vasker jeg selv med tøj, køber ind, laver mad osv. Min kæreste er også hjemmeboende, men har minimale huslige evner og har ingen pligter. han kan derfor ikke vaske tøj eller lave mad. Og om sin mangel på selvstændighed har han sagt, at han ikke går så meget op i det. Mm. Det, bliver, det der med, at han ikke går så meget op i det, det er lidt svært, fordi det går også. Det, det må vi lige tale om. Som resultat af vores anderledes familieliv ser vi også forskelligt på nogle punkter inden for børneopdragelse. Jeg ved, at det måske lige tidligt nok er gået så meget op i disse ting, da jeg ikke planlægger at stifte familie inden for de næste fem år. Men jeg ved samtidig også, at jeg vil stifte familie og blive mor, så det er svært at se helt bort fra. På nuværende tidspunkt trives jeg i vores forhold. Vi har det godt sammen. Vores kommunikation fungerer. Vi er gode til at give hinanden plads. Det udfordrer mig derfor enormt meget at have de her tanker og bekymringer for den fremtid, jeg kan have med ham. Jeg har svært ved at finde ud af, om det er mig, der er for sort senere og allerede dødstemmer vores fremtid på forhånd, eller om vi i virkeligheden bare ikke passer så godt sammen, som jeg havde håbet på. Og at jeg ved at blive sammen med ham, derfor bare udskyder det uundgåelige, nemlig at vi en dag går fra hinanden. Jeg har undertrykt bekymringerne i noget tid, måske et naivt forsøg på at glemme det, men nu de vendte tilbage, jeg elsker ham utrolig højt, ville være rigtig ked af at gå fra ham. Men samtidig er jeg også meget bange for at blive med ham, velvidende at det på sigt måske ikke vil fungere, eller at jeg ender i et familieliv, jeg ikke trives i. Hvad vil Jesus have sagt til mig? Ud, som jeg ud sådan med at sige, at vi elsker både de korte og de lange. Det her det var en af de længere, og jeg er faktisk glad for, at den blev så lang, fordi vi, vi har ligesom et ret godt indtryk af, hvad det er for en situation, den her øh, kvinde befinder sig i. Lisette, du sagde, inden udsendelsen gik i gang, at du har et stort hjerte for hende, der har skrevet ind.
1: Ja, jeg synes, hun er ret skøn. Øhm, og jeg, synes, jeg, jeg jeg tænker, at hun er sådan et ret godt billede på ungdommen i dag, faktisk. Øh, med, med alle de her mange bekymringer, hun gør sig. Hun vil enormt gerne gøre det godt og rigtigt. Og, øh, og vil, gerne, ja, hun vil gerne leve godt, ikke? Øh, det er også hårdt for hende. <laughs> hun, øh, hun bekymrer sig sørme meget. Og øh, hun bekymrer sig jo i bund og grund om ting, hun ikke har nogen magt over. Vi øhm, har ikke nogen magt over kærligheden. Nu koger jeg det lige ned til det, for det handler jo om hendes parforhold. Og hun har en kæreste, hun er glad for, skriver hun. Og de har det godt sammen. Og, øhm, og hun er ved at drukne det i bekymringer for, øh, for en fremtid. Hun ikke, øh, hun ikke kan overskue. Og det kan hun ikke, fordi det kan vi ikke. Mm. Vi kan ikke overskue fremtiden og se, hvad den bringer os. Øhm, så jeg tænker, Jesus ville have sagt, som han i øvrigt siger mange gange igennem evangelierne, at hun skal ikke bekymre sig. Mm. Hun skal kaste sine tanker et andet sted hen. Jeg tænker, hun skal, øh, hun skal bruge sin energi på at være i det forhold,
0: som hun jo selv beskriver som dejligt. Mm. Så, så er der også... Så det, du, du siger noget med det, som jo tit er sådan noget med himlens fugle. Altså, det, yeah. man skal bare være, hvor man er. Men jeg bliver simpelthen også lige nødt til at sige, vil Jesus ikke have sagt, kend din plads? Altså, jeg mener, var det ikke bare sådan her, det var på Jesus' tid? <laughs> altså, kan vi ikke prøve at lade være med os hele tiden og sige, han tysk bare, at du skal have det fedt med. Fordi på, på hans tid, der var det vel sådan, at far han ikke vaskede tøj og mor hun... Altså, det, det kan vi ikke se bort fra. Okay. Øh. Nej, det tror jeg ikke, han ville have
1: sagt. Altså, den, den sætning, der popper op i mit hoved, når jeg læser den her mail, det er, det er der, hvor Jesus han siger, Martha, Martha, du gør dig bekymringer om mange ting, eller du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Og så henviser han til Marthas søster, Maria, som er hende, der har sat sig for hans fødder for at lytte til, hvad han siger. Mm. Ikke? Og, og, og den historie handler, øh, synes jeg, om det her med at være, hvor man er, mm. og øh, at tage, tage det ind, Øh, som man er i. Og i virkeligheden give
0: sig selv lov til det. Ja. Mm -hmm. ja. Lars Gustav.
2: Det er også det ikke for at afbryde det selv, som jeg synes egentlig siger nogle fantastisk geniale ting, men det er mere bare lige også for at, at nuancere, at Jesus øh, taler jo ikke om, om kønsroller særlig mange steder, som jeg husker det i hvert fald, men han er ret ofte inde og nuancerer de forestillinger, øh, datidens mennesker har til, hvordan livet generelt skal være og de normer. Så tanken om, at han bare vil sige, jo jo, altså samfundet er sådan som det er, så du skal bare rette ind, kvinde, ikke? Øh, ind i køkkenet med dig, øh, det tror jeg ikke, han ville. Mm -hmm. øh, særligt fordi, at, at det er jo her en, en kvinde fra det 21. århundrede, som spørger ham. Øh, og øh, selv på i datiden, så øh, for eksempel netop historien om Martha Maria, der han jo inde og korrigerer Martha, som opfylder kønsrollen for ja. kvinden, som er at... Og ikke bare kønsrollen, men også øh, værtsrollen, som er at sørge for gæsterne. Hvor... Øh Maria, den yngre søster, hun hverken gør, som en god kvinde gør, eller som en god vært gør på det tidspunkt. Og Martha er jo derfor enormt bekymret med rette for, at Jesus skal tænke, at de er dårlige værter, og, øh, og Jesus snakker med mange mennesker, så det risikerer at blive spredt over hele, øh, hele Judæa, at, at de er nogle dårlige værter. Det kan jeg da godt forstå, hun bekymrer sig. Fordi en lille, for. um... lille søster sidder der og dårler den, ja. i stedet for at stå og hjælpe <laughs> til ikke? Ja. Øh, og sørge for ja. dem. Øh, og der siger Jesus så, øh, nej, fordi... De der roller, som vi alle går så meget op i, dem skulle vi måske til at gå mindre op i.
0: Mm. Til sidesætte for at være til stede i det, der nu mm. er i den stue, den dag, den aften, et eller andet. Mm. Ja.
3: Lasse. Jamen, så, tænker, så er der også et eller andet i, når Jesus han taler om parforhold og ægteskab, så er der også et eller andet, han taler også om det med at, at bryde. Han siger, henviser til et gammelt mand og sige, at en mand skal forlade sit hjem og sin mor og far, og så bindest til hustru, de bliver et kød. Altså, de danner en ny enhed. det er også en måde øh, en til 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 den her øh, øh, der er nogen kvinde og hendes kæreste. Jamen de skal jo altså, de skal jo finde ud af hvad det er, det skal være, hvad. Dem, de skal være, De skal ikke kopiere hverken mm. hans forældre eller hendes forældre. De, de skal finde ud af, de bliver deres eget. Øh, og hvordan kommer det til at se ud? Altså, det kan man da gøre sig tanker om, og det, og det gør de så aldrig tanker om, det er rigtig fint, men altså, der er også nogle ting, der former sig. Mm. Øh, og det øh, tænker de har et godt basis for at gå ind og navigere i, når mm. de er så, allerede er så gode til at tale sammen om, at de her ting, det er ret, synes jeg, imponerende. Så Jesus Luger vil i vi
0: virkeligheden sige, altså vær i nuet, og så have også tillid til processen, have tillid til, at I bliver jeres egen enhed, bliver et kød, og dermed bliver noget andet. Øh, og
3: så kan det godt være, og nu taler ud af erfaring, altså der er som det de her at unge mennesker skal vide? nu skal du altså til at lære og mm. lave mad eller pasktøj ja. selv. Og det, og det er fair nok, og det er måske også en del af den her Stiller proces. Stiller
0: Jesus nogensinde sådan praktiske krav til andre? Må man det, hvis man spørger Jesus? Må man godt sige, hey, du gør det der nu? Er det ligesom en ting, der er en værdi i Bibelen? Øh, jeg,
2: jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at Jesus er den ene forhold til øh, praktiske spørgsmål. Øh, men der er masser af steder, hvor han øh, selv sætter grænser øh, mm. for andre adfærd. Mm. Øh, for eksempel der, hvor han bliver vred over, at folk, de, de veksler penge ind i templet, altså mm. øh, har gjort det til en markedsplads ind i templet, der, hvor man burde øh, bede og tilbyde øh, Så siger han, det skal man ikke, fordi at, at nogle grænser er sådan set rigtigt at have. Mm. Så det er altså ikke et spørgsmål om, at Jesus er for eller imod struktur eller regler, eller grænser. Øh, han er for nogle grænser og imod andre grænser. Mm. Øh, og det, som sådan synes at være den røde tråd, som jeg umiddelbart læser det, øh, det er noget i retning af, at øh, der, hvor mennesker får lov til at udfolde deres liv, frimodigt og med glæde og taknemmelighed, der er det rigtigt. Og hvis grænserne og rammerne hjælper os til det, så er det fint. Der hvor de forhindrer os i det, så skal vi måske prøve at, at ændre på reglerne eller grænserne, eller måske bare bryde dem.
0: Så kommer et lidt svært spørgsmål her, og det vi er i gang med, det er jo at svære en kvinde. Skal hun gå fra sin kæreste? Fordi hun kan se, at de har forskellige normer i forhold til øh, den måde, de er sammen på, øh, og forskellige baggrund? Altså, er Jesus en, der sætter sig ned og siger, vil du være sød at tage opvasken? Vil du være sød at hente et brød til mig? Vil du være sød, altså, gør han ligesom nogensinde det? Og beder andre mennesker konkret om at hjælpe sig? Ja. ja,
3: Det gør han. Ja, ja. ja det gør han. Men, ja. men, men han gør også med det modsatte. Altså, han, han, han er jo også et eksempel på altså på den, der går ind og tjener. Altså det har et eksempel. Men van gårner vaske sin disciple Men det gider hun jo ikke længere Nej, nej, noget andet. men men der, men det, men men det det altså det er også det der altså det det er også en, måske en læring, man skal, vi øh, man som jeg har felt, bliver udsat for når man kommer i et barforhold. Mm. Jeg skal både øh, jeg jeg skal altså sjæne og sommetider lige øh, lukke ned for mm. mig selv, fordi der er brug for at jeg lige stikker op her. Øh, og andre gang Denmark siger, "Kan sige, du ikke lige ja. give du hente en et glas vand?"
2: <laughs> ja, men, ja men præcis, ikke? Altså, og et par dage inden, at han har vasket sine disciplesfødre, så siger han til en af dem, hey, gå lige hen til den her landsby, der står to æsler bundet, tag dem lige med her til mig. Hvis folk spørger, hvorfor du tager deres af så bare sig, at herren skal bruge dem, og de snart kommer tilbage. Mm. Øh, altså, så det er ikke, fordi han er ja. bange for at sætte sin, øh, sin, sin øh, disciples sted. Altså, meget berømt, så bliver de fleste discipliner jo apostle, som betyder udsending. Altså, mm. øh. ja.
0: Og det er vel en opgave. Hent ja, altså, kan... det, vel... det ja. da mm. til mor. Hvorfor? Fordi mor skal bruge det. Slutfærdig. Øh, jeg tænker bare på, jeg vil også bare lige sige, nu, nu kan vi godt blive enige om, at så bekymrer hun sig. Sådan jeg synes også, det er rimelig boss faktisk i en alder af 19 år at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg overgår giv det den her lange chance, øh, og så blive skilt som 26-årig, og så står ligesom der og have dobbeltbøvl. Mm. hvis jeg allerede nu kan se det her, det kommer til at fylde helt vildt meget. Altså, det er da, det er da, det er da også noget, der kan noget.
2: Ja. Tænker mm. Og det er jo også, også vigtigt, altså, når vi sådan snakker om og tolker på Jesus, han vil sige ned retning af, at hun skal være der, hvor hun er. Så betyder det jo netop, at hun skal være der, hvor hun er. Så altså, hvis nu læser jeg personligt hendes mail, og hører hendes mail, som om, at de er et godt sted, mm. Men det kan jo også være, at, at hun måske bekymrer sig, fordi hun oplever, at det her det er ikke bare er spørgsmål om, om forskellige vaner, men der ligger nogle ret dybtliggende øh, værdiforskelle. Mm. Og at hun grundlæggende ikke oplever, at han sætter pris på hende og hendes ønsker nu og her. Og så er det situationen jo, så er det situationen en anden jo i forhold til, mm. hvordan hun skal gå frem eller ej. Altså, pointen er netop bare, at hun skal, hun skal huske, at sin, hendes forestillinger om fremtiden er forestillinger. Mm. De er ikke fremtiden. De er forestillinger om fremtiden. Det, hun skal forholde sig til, det er det, hun står i nu. Mm. Det er det, der skal være afgørende for, om hun går frem nu.
0: Så for at sige det på en helt simpel måde, så skal hun give sig selv lov til at være i det forhold, hvis hun har lyst. Ja. Yeah. Mm -hmm. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og om et øjeblik, så skal vi ringe til faktisk en af det er en af vores egne præster, som har været med til at beslutte, hvad vi skal tale om i næste uge, som er en temaudsendelse. Det glæder mig meget til, at hun lige skal fortælle om. Øh, inden da, så vil jeg høre jer. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi optager det her program torsdag, fordi præster har en vane med at gå på arbejde om søndagen, hvor det sendes i radioen. Øh, og det er torsdag i dag, og i går udkom der denne her øh, kongeord. En bog øh, af kong Frederik, eller det er jo ikke af ham. Det er ligesom fortalt til ham, der hedder Jens Andersen. Og øh, ingen af os har nået at læse den endnu. Det er ret sjovt, når man sådan, ligesom, hører i pressen og alt og fortæller om den der bog, og man er sådan, har du... Altså, at nået at blive læst endnu? For den er udkommet for 20 minutter siden. Men for at sige, det har vi lov til ikke at have nået nu. Det er der ikke nogen, der skal sige, at det er dårligt. Og sådan. Det forlyder, at der er rigtig meget om kristendommen i den, eller i hvert fald, at, det bliver, at Gud bliver ligesom vægtet, og der bliver skrevet om, hvad, hvad det betyder for, som, for samfundet og, og, og aftenbøn med børn og så videre. Hvad tænker I, det betyder for folkekirken, at øh, kongen siger, at kristendommen er vigtig for os som befolkning? Lars Godstad?
2: Jamen, Jeg tror, det, er, det kommer til at være en god ting for folkekirken i forhold til royalisterne, og en, og en negativ for folkekirken i forhold til dem, der ikke er royalister, republikanerne. Mm -hmm. Så hvis der var nogle folkekirkelade republikanere, så kan der være nogle af dem, bliver tændt af folkekirken. Hvis der var nogen, der, nogen, nogen realister, som ikke var så glade for folkekirken, så kan det være, at de bliver gladere. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er sådan er øh, indsødt godt eller skidt. Altså, det er da fint, at hvis det er sådan, han har det. Jeg vil være træt af det, hvis, hvis øh, det viser sig, at han har skrevet alt det der, fordi øh, ikke fordi han ikke mere, men fordi han føler sig presset til det. Mm. Øh, fordi det er jo ikke hans opgave at forkønne evangeliet. Øh, godt nok er han overhovedet for kirken, men altså, øh, der er jo så en masse præster, som, som er under ham i kirken, mm. og det er vores opgave at forkynde evangeliet. Og jeg synes egentlig ikke, det gør så meget, at, at kongen han ikke forkynder evangeliet.
0: Interessant, for da jeg hørte det her, så tænkte jeg, nu sidder I og jubler, og det gjorde I så ikke nødvendigvis,
1: det. Nej, jeg er fuldstændig enig med Lars her. Altså, jeg synes, det er... Ja, hvis han mener det, så er det dejligt, ikke? Vi kan jo ikke kravle ind i hovedet på ham, eller ind i hjertet på ham og se, hvad han tror og synes om noget som helst. Men... Øh... Jeg, jeg var en af dem, der undrede mig meget over, øh, hvordan der kunne være sådan en ramaskrig over, at han ikke nævner Gud i sit, i sit valgord, eller kongeord af der. Jeg, mm. øhm, jeg synes, det var et smukt, øh, en, en smuk sætning, han formulerede, og jeg synes egentlig, den havde en meget klar evangelisk pointe, at vi er forbundne, forpligtede. Øhm, men, øh, men det er jo, hvad man ligger i det, selvfølgelig. Mm. Og uden at udtale noget Uden at udtale, at udtale noget, noget, der jo også, det må vi se i øjnene, kan skræmme nogen væk. Så ja. jeg tænker jo egentlig, at han, han faktisk gør det, som også er hans opgave.
0: Han forbinder os. Så han kunne have holdt det ved det der kongeord, hvis det var Lasse Iversen. Ja, og
3: så synes jeg, at han på en måde stiller han sig også op i den efterhånden lange række, der er af øh, mennesker med taleret, øh, eller mikrofon tid eller hvad vi så kalde det i, øh, i medier og i samfundet generelt, altså som, 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 kan, som kan tale om religion. Og det må ikke være bange for det det, 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 det synes jeg er dejligt, mm. at der er nogen, der, der, der godt tør, tør sætte ord på det, og også, øh, altså, øh, ja, hvis han fortæller om, hvordan det også er en praksis derhjemme, altså det, det, det er da interessant, at mm. et, øh, et menneske vil fortælle om det, at han så er konge, det, det giver selvfølgelig en, anden, en ekstra dimension til det måske, men, 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 men det er faktisk, altså uanset om han er konge, eller, eller, eller hvad han var, så, 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 så synes jeg det er interessant, mm. at et menneske, vil stå offentligt ved det, øh, og, og så sidder måske sådan, det, det er der også flere og flere, der gør, og det synes jeg er interessant, at vi har, sådan, altså vi har et, af en tid, hvor det, hvor, hvor, hvor det der tro og religion ikke er så farligt længere, og det er også derfor, vi kan lave det her vart program mm. osv. Og, øh, og det, det, det bekræfter han på den måde ved at fortælle, hvordan, hvad det betyder for ham. Men og, om, og, om det er, det, der er Flemming Møldrup, familie.
0: som jeg også så i morges forud at sige, at øh, man kunne med fordel gå mere i kirke, Mm -hmm. i kristet dagblad, ja. eller om det er kongen. Det er sådan set hip som apt. Altså, der er ikke nogen, der er ja. finere end andre til at sige noget om Gud.
2: Nej, nej det er jo... Det er jo altså, jeg synes, Lasse også er spot on her, øh, fordi, at, nu sagde jeg før, at han behøver ikke forkynde, for det der præster, der ligesom er forpligtet på. Mm. Han behøver ikke at lade med at forkøn Altså, mm. præsterne er ikke de eneste forkyndere, ikke? Mm. Nu hører vi lige før en overlæge, som, som er bedre præst end, end mange præster. Mm. Øh, God pointe. Øh, så, altså, så det er, det, er jo, det er Han skal bare ikke føle sig tvunget til det, synes jeg. Mm. Fordi det er jo fedt, at folk de går ud og af evangeliet på den måde, som de nu bedst kan. Uanset om de har kjolelej.
0: Hver fuld, der skal pibe med sit næb. Ja. Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus har sagt? Helene Rengård Nøgman, er du med på en telefon? Det er jeg. Hej. 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 Nu bliver det altså enormt præsteagtigt, fordi der sidder tre præster i studiet, og jeg har dig er med på telefon. Du er kommet med et forslag til, hvad det skal handle om i næste uge, nemlig en særudsendelse om sjælesorg. Du har ikke kun høre med på den udsendelse, fordi den er jo ligesom blevet bondet, og det er meget tekniske det hele, men det har handlet rigtig meget om sov i dag, om det at miste. Ja. Men øh, er det egentlig overhovedet det, som sjælesov er? Altså det begreb sjælesov? Inkluderer det altid noget med sov? Øh, faktisk ikke.
5: Altså, ordet sjælesov kommer øh, af tysk og betyder egentlig omsorg for sjælen. Øh, og øh, den tidligere biskop Jan Lindhardt, som altså, Lars Gustavs øh, Familiemedlem, han har sagt noget meget genialt engang, øh, nemlig at sjælesorg er, når den fortidens stærke hjælper den fortidens svage. Øh, så sjælesåren er det rum, vi har, hvor man kan være til øh, med de eksistentielle problemer eller dilemmaer, vi nu går rundt med. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis, at vi har mistet nogen,
0: men det kan det være. Mm. Og da du sagde, kunne man ikke lave en udsend som det, jeg var sådan, jo tak, fordi jeg havde også set, at du har været på det der kurs, der er åbenbart kurser, man kan komme i i det her sjællesov, <laughs> eller sjællesøgeri, eller jeg ved ikke, hvordan man siger. Hvad er det ved, 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 det, ved den disciplin, som du synes er spændende?
5: Jamen, øh, jeg tror, jeg synes, at det er interessant, at det er et af de eneste steder, vi har, eller de eneste rum, vi har i det her moderne liv, hvor vi mennesker faktisk kan mødes om Pro problemer og eksistentielle overvejelser, uden at det er noget, vi behøver at blive løst fra. Mm. Altså det er sådan, at mennesker øh, har det nærmest som fordring, at vi jo gerne hele tiden vil hjælpe andre. Men der kan godt opstå en øh, misforståelse, fordi at det problem, den ramte person nu har, så øh, på en eller anden måde øh, kan den person føle, at det bliver negligeret, fordi det er noget, vi skal helbredes fra. Mm. Hvor i sjælesovnen øh, kan vi få lov at være og vende og drøfte og reflektere. Og det synes jeg, der er for få, der ved. Mm.
0: Men det, du siger, er i virkeligheden, at man kan også være sjælesovrer for sin nabo, uden at være præst, for eksempel.
5: Det vil jeg faktisk mene, ja. Mm. Men det er jo klart, at i rum øh, er der jo en tredje person til stede, som er Gud. Mm. Altså, normalt, øh, når, når det er præster, der foretager en sjælesorg i Men altså, sjælesorg er et hvidt begreb. Det kan jo også være, at øh, når man står og snakker med nogen i kirkedøren om søndagen, der har været til gudstjeneste. Øh, det, det,
0: det udspiller sig alle mulige steder. Helene Regngård Nøgman, tak fordi du var med på en telefon. Og det var egentlig for at sige, at i næste uge kommer det til at handle om sjælesorg. Mm -hmm. Og øh, ja. jeg vil rigtig gerne have mails fra folk, der har oplevet, at andre mennesker, det måtte være sig præster, det måtte netop være sig naboen, eller en fra klassens mor, eller whatever. Et andet ja. menneske, som har været der, mens man har haft brug for det på den ene eller den anden måde. Måske endda uden at fikse det. Måske endda uden at have det krav, at det skulle gå over, jævnt før vores ja. allerførste mail i dag, som jo handlede om det her sovens landskab. Det er altså jesusnablag.dr.dk og du kommer på besøg alene i næste uge. Det glæder vi os til. Lars Gustaf, Lindstrøm, Lindhardt, Lasse Iversen og Lisette Hejt Søg. Vi er ved at være hver sende Det var sådan en udsendelse, hvor jeg synes i hver søg, ligesom jeg kunne, godt... jeg kunne godt have fortsat den her udsendelse, men øhm... fordi det, er så... det har dybe rød og mange af de her snakke. Hvis i hver så er nu bare lige skulle på en udånding sådan, fortælle hvordan har det været for jer at være her, Lasse Iversen?
3: Jeg synes, det har været interessant Og jeg synes, det er øh, dejligt at opleve, altså, at mennesker stiller de her spørgsmål og øh, øh, synes, det er interessant at høre. Hvad vil øh, Jesus sige til det? Og så kan vi forsøge som øh, præster at give et bud på
0: det. Selvom vi jo så ikke blev færdige. Det er jo faktisk mit behov for at blive færdige og løse. kan jeg godt med lidt mærke. Jeg sidder og bakser med sådan, at det gik hurtigt. altså Selvom det var noget, der var sådan, det og noget... Ja, men er,
3: måske netop bliver det også lov til at er det bare, med Men sådan, så, er det, så går vi nogle skridt sammen. Også lidt på, at jeg nævnte det der Jesus og de med, og de der øh, vandrere. Mm, for folk, Emmaus. Emmaus. Altså Emmaus vandrer. Jesus, altså Jesus er en, der kan gå med os på den der vej i nogle skridt. Øh, vi kan gå med hinanden som medmennesker. Mm. Altså, medvandring er faktisk også et udtryk for Sjælsor.
0: Mm. Ja. Det var det, vi forsøgte lidt i dag i ja. hvert fald. Det med bare at gå lidt sammen. Lars Gustaf Lindstrøm, Lindhavn.
2: Jamen, altså, jeg, jeg elsker at være her Jeg synes det er et fantastisk dejligt sted at være Jeg bliver altid, føler mig altid klogere når jeg er hjem igen Og jeg forstår også godt hvad du mener med at vi kunne blive ved øh, Men jeg tror ikke vi kunne få det afrundet Altså så hvis vi skulle blive ved så skulle det bare være fordi det var godt Altså jeg har da overvejet nogle gange at tage en sovebrugsmedder ind øh, Fordi det er et fedt sted at være øh, Men ikke med en forhåbning om så at blive færdig med.
0: Og få det løst Nej Det kan du leve med at vi ikke har fået noget som helst løst i dag? Ja, det kan, det kan jeg jo blive nødt til.
1: Jeg, jeg synes også, det har været dejligt at være her. Og, og, og ja, særligt det første spørgsmål der med, hvordan klarer vi sorgen, mm. når den opstår, for det gør den jo. Så,
0: og, øh, hvad vil du så sige her på falderæbet, man skal have med sig som et -æske ord, hvis man sidder derude i søvn Og ligesom tænke, og, når man vågner i nat og er forvirret og bange og ked af det, og hvornår går det væk? Jamen
1: det er jo desværre den kedelige hårde, at man er nødt til at være i det. Det må være hovedet. Kommer der noget som helst godt ud af det på et tidspunkt? Om der kommer noget godt ud af soven.
0: Det kan man, jeg Kan man have en jeg... forestilling om, at man bliver større menneske, eller at der viser sig, at der kan være nogle, det var jo også en helt vild moderne tankegang, jeg eksponerer her. Det er en meget moderne
1: tankegang. Og jeg tror, at nogen oplever, at de lærer ting, at de, at de får erfaringer, som de kan bruge at tage med sig. Og, og det skal man da endelig øh, dyrke, eller altså, ja, tage med sig. Jeg tror, øhm, man skal, man skal jo passe
0: på, at det ikke bliver til målet mm. i sin sorg, at mm. man skal have noget ud af den. Mm. Det har sådan set været hele pointen for i dag, som mm. jeg så lige læser et stykke der, lader et meget Ja, for prøvet. sådan det kan
3: man først se det bagefter, eller mm. ofte kan man se det bagefter, og man skal ikke sidde, tror jeg, i sådan og tænke, hvad hva, hva får jeg ud af det her? Det er lidt for mereagtigt, men mere sige, måske kan man bagefter se, når jeg har lært noget, og det er måske først efter fem eller 20 år, mm. og måske kan man ikke, har man ikke fået noget med at tænke, det var bare lort.
0: I tre. <laughs> af alle de flotte ord, der er blevet sagt i dag, synes jeg, at vi skal slutte på lort. Øh, Lasse Iversen, Lisette Hejty, og Lars Gustav Lindstrøm, der har. Tusind tak for jeg jeres besøg. Og øh, Christoffer Rauf, hej var på i huset. Tak, hvis det er dig, Christoffer. Altid dejligt. Skriv ind til jesusnabelag.dk. Tak til dig, der har lyttet med.